0: Bom, nosso tema é O que nos une e o que nos separa? Vocês pensaram nisso durante a semana? Vocês refletiram durante a semana sobre essa questão de o que nos une e o que nos separa? eu fiz aqui algumas anotações tópicos para eu desenvolver né? porque são muitos tópicos são muitas coisas eu, eu poderia esquecer alguns é, então eu fiz algumas anotações aqui no meu papelzinho né? e é, eu coloquei no lado esquerdo a coluna o que nos separa e no lado direito o que nos une, né? Então eu vou falar primeiro, assim de algo, os vários tópicos falados, um por um dos tópicos que eu anotei sobre o que nos separa, coisas que separam as pessoas, né? Separam as nações, separam famílias, separam os seres humanos, de modo geral. Então são várias coisas que eu vou colocar aqui, não vou esgotar o assunto situações que nos separam, que são muitas, mas eu trouxe aqui várias. Né? E vou colocar assim o que é que nós podemos fazer ou nós devemos fazer para superar essas dificuldades, essas coisas que nos separam. Então, o que é que podemos fazer para nos unirmos? Unir o casal, unir a família, unir o país, unir a humanidade... Né? E os povos, as nações. Então, vou falar do que nos separa e do que nos une, tá certo? Então, eu vou começar pela questão da raça, e aí, associado a racismo. Né? O racismo é por causa da raça, tem a ver com raça, discriminação de raça, e é uma coisa que separa demais, demais as pessoas né, já dividiu nações é, como a África do Sul, durante um bom tempo com a, o apartheid né, que havia bairro para os africanos negros né, e bairros para os brancos descendentes dos ingleses é, já que foi uma colônia inglesa, né? a África do Sul, durante muito tempo. E aquele regime que existiu durante décadas é um regime terrível, brutal, violento, extremamente racista. Né? A maioria da população negra, a África é um continente negro, né, a maioria da população negra e uma minoria branca que dominava e dominava compulso de ferro, né? curso de ferro, durante muito tempo. Né? É... Mas acabou. Né? Acabou. Um regime que dividia a nação, o país, né? a África do Sul, baseado na cor da pele, na raça, raça negra, raça branca. Né? semelhante à Alemanha só que a Alemanha não era apenas uma raça branca ariana e, e uma outra raça mas todos os povos todas as pessoas que não eram consideradas brancas de origem ariana pelos nazistas né? iniciado com Hitler eram discriminados eles Logo, com poucos anos de Hitler no poder, começaram a ser aprisionados. Né? Então, quem não era branco ariano, dentro da concepção ariana do nazismo, dos cientistas, entre aspas, nazistas, eram discriminados. Então, até ciganos eram presos em campo de concentração. Por quê? Não era branco ariano. Né? De uma etnia diferente, e que o fosse branco. Mas ele não era o branco ariano que Hitler idealizava. Ter uma Alemanha só de brancos arianos, a supremacia branca. O resto, era o resto, devia ser trancafiado em campos de concentração e devia ser extinto. Os judeus eram brancos. Então, grande parte dos judeus eram brancos. Mas, por causa de religião, por causa de etnia né? e também porque tinha muito dinheiro, os judeus tinham muito dinheiro, eram muito ricos, a maioria rica na Alemanha, eles também queriam o dinheiro deles, então resolveu exterminar com os judeus. Não eram brancos arianos, não eram de origem germânica. Né? A Germânia era como era chamada a Alemanha. Em diversos países nós vivemos é, racismo de diversas formas. O racismo não é só do branco e do negro. Né? Já existiu racismo, e existe ainda né? o racismo em vários países: é, branco e negro, branco e índio. Né? Quando o homem branco, o europeu, chegou na América do Norte, que encontrou os nativos que eram meio avermelhados, bronzeados do sol, eles chamaram como os índios americanos? De pele vermelha. E os índios chamavam os europeus né, de é, cara pálida. Havia um racismo de lado a lado, né? Uma era cara pálida, o outro era pele vermelha. Dos Estados Unidos, que já teve um racismo muito grande, já diminuiu, não acabou, mas já foi muito pior décadas atrás, até os anos 60, muito racismo, muita violência, muita violência nos Estados Unidos. Né? Houve época que tinha escola de branco, escola de negro, no ônibus, uma parte para branco, uma parte para negro, Eu acho que o negro era no fundo do ônibus. Havia essa discriminação. Né? E aí vários países que a discriminação, é, acontece racial, por causa de raça, por causa de cor de pele. E o que é que se pode fazer para evitar acabar com essa separação, com essa divisão das pessoas, as pessoas se separarem, as pessoas se distanciarem, brigarem, se ofenderem? O que é que se pode fazer contra isso? Trabalhar... Cada um de nós, todos nós, no mundo todo, né? trabalhar a aceitação das diferenças. No caso aqui, estou falando só de raça e de racismo. Né? Das cores de pele, é, por aí vai. Né? O que é que tem que haver? aceitação das diferenças. Cada um aceitar os outros que são diferentes, que tem uma cor de pele diferente, de pele diferente que tem uns olhos diferentes, que tem um capelo diferente. Tem que haver aceitação. Só acaba com o racismo haver plena aceitação. E aceitação também envolve respeito. Não é? E, se evoluirmos ainda mais, amor. Amor universal por todas as raças, por todos os povos de uma forma indistinta. Não importa qual é a cor da pele, não importa se os olhos são mais rasgadinhos ou mais redondos, se o cabelo é mais liso ou mais enrolado. Não importa. Precisamos desenvolver uma aceitação dessas diferenças das raças. Só assim nós vamos nos unir. A humanidade toda vai se unir de todas as raças. Né? Em seguida... Ligado um pouco à raça, mas que é um, também ao mesmo tempo é distinto de raça, vem etnia. Né? Já vi muito ao longo do, dos anos, das últimas décadas, é, processo chamado de limpeza étnica na África. A África, a gente sabe, a África é um continente considerado-se um continente negro. A população do norte ao sul... Basicamente, a população é negra, da né? raça negra. Mas dentro da raça negra, que a raça é comum ao continente africano, tem dezenas de países, dentro da raça negra há muitas etnias, banto, não sei o quê, papapá. Tem um monte de etnias. Às vezes, dentro de um país tem duas, três etnias. Uma domina, uma chega ao poder... Né? e aí de vez em quando a gente já viu muito na TV, nos jornais ao longo das décadas no século passado principalmente no século XX né? os processos de limpeza étnica saí o pessoal o exército, os militares bem armados e chega naquelas tribos de uma outra etnia tudo negro tudo raça negra todos africanos da mesma raça mas a etnia é diferente a etnia diferente. Pequenas diferenças culturais, muitas vezes pequenas diferenças culturais e a etnia, mas fisicamente idênticos. idênticos né? Mas quantos processos de limpeza étnica houve? A Guerra da Bosnia, não lembro, acho que nos anos 80, 80, 90, não lembro mais, nos anos 80, 90, aquela Guerra da Bosnia, né? sérvios, bósnios, e tal, tá? tinha a ver com religião, nos eram muçulmanos, outros cristãos. Etnia não era raça, não, era uma, não foi uma guerra de raça, tipo, como branco e, e, e negro, era uma guerra de limpeza étnica. Étnica e também a etnia estava associada à religião. Uns eram muçulmanos, outros não. Né? E foi uma guerra terrível. Morreu muita gente naquela guerra da Bósnia. A ONU precisou intervir para poder acabar à força aquela guerra terrível, 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 terrível que aconteceu ali na Bósnia. Na né? Então, etnia... Dos Estados Unidos, muitas tribos indígenas no passado brigavam entre si. Você tinha Apaches, você tinha é, Dakota, várias tribos diferentes, e muitas brigavam entre si. Eram todos índios, todos fisicamente iguais, iguais, né? mas etnias diferentes, às vezes pequenas diferenças culturais, e também brigavam muito. No Brasil, o índio de norte a sul, onde tem índio, você olha o índio assim, praticamente igual. Né? A aparência é a mesma. O índio da Amazônia, o índio daqui da Bahia, e mais abaixo. tal né? Mas tem tribos diferentes, idiomas diferentes. Né? E, no passado, brigavam também, faziam guerras. Tribos... De, diferente, com línguas diferentes, também brigavam, né? Os astecas lá no México, lá no... até os espanhóis chegarem lá e derrotar os astecas, dominar o México, Guatemala, os espanhóis dominaram quase a América Central quase toda, só com exceção do Brasil, né? Então tinha astecas, tinha vários outros povos ao redor dos astecas, todo mundo era da mesma raça, todo mundo fisicamente era igual, né? mas era considerado um povo diferente. Né? Culturas um pouco diferentes, e brigavam, e matavam uns aos outros. Então, isso aconteceu no mundo todo. Até hoje, ainda há discriminação étnica. Você vê que os ciganos, até hoje, são muito discriminados, muito discriminados. Né? Ainda há etnias em vários países que são muito discriminados. Na, na, na Austrália, os, os, os nativos australianos, que a Austrália depois foi conquistada pelos ingleses, pela, Ingl... pela Grã-Bretanha, que dominaram a Austrália. Né? E era uma minoria branca, de origem britânica. A maioria eram os nativos, de pele escura. E durante muito tempo houve muita discriminação, muita discriminação com os nativos é da Austrália né? isso, muitos países, muitos lugares houve essa, essa discriminação étnica, processo de limpeza étnica, e qual é a solução para isso? o que, é que se pode fazer? o que, é que a humanidade precisa? o que, é que nós precisamos fazer também para acabar com essa discriminação por causa de etnia não só a racial que eu já falei para acabar com essa briga essa, essa discriminação étnica para mim, a solução é a mesma em relação ao racismo, como eu falei, a aceitação das diferenças. Todos nós, seres humanos do planeta Terra, precisamos aceitar as diferenças, aceitar as etnias diferentes, aceitar que as pessoas sejam diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, têm línguas diferentes e por aí vai. Eu até não anotei aqui em relação ao idioma. O idioma também separa, também divide. Divide, divide. Na Índia tem mais de 50 idiomas e mais não sei quantos dialetos. O que unificou mais a Índia? O inglês, porque os ingleses os britânicos dominaram a Índia durante uns 500 anos. Se não me a memória, mais ou menos por aí. Né? E eles dominaram a Índia toda. Fizeram muitas escolas na Índia. Então, hoje, grande parte da população da Índia na escola aprende inglês, fala inglês, eu, eu estive na Índia, eu já conversei com mendigo, assim, praça, sentava, pagava um lanche, carro batendo papo, em inglês. Eu, meu inglês pobre, o mendigo também com o inglês pobre lá da Índia, mas a gente começava em inglês. Uma vez eu ouvi de um empresário que estava lá no, no Taj Mahal, fiz uma discussão de ônibus, e conversando com ele no ônibus, ele disse o que está unificando o mundo à Índia é a língua inglesa. Por quê? Você vai de um estado para o outro, um fala Telugu, outro fala índia, outro fala pali, outro fala sânscrito, tem um estado que fala sânscrito. Então são muitas, muitas, muitos idiomas e muitos dialetos. Às vezes né, tem um estado que tem um, dois idiomas, e não sei quantos dialetos. Você vai para o interiorzinho daquele estado, é um outro dialeto diferente, que as pessoas não se entendem. Aí o inglês foi unificar. Né? Então a língua. As línguas diferentes, às vezes, também separam. Né? Aí, quando você aprende a falar uma língua, todo mundo aprende a falar a mesma língua, como inglês, como espanhol, isso une mais as nações, une mais as pessoas. A Índia está se unindo mais, os estados estão se unindo, porque aprenderam a falar inglês. Então, todo mundo que fala inglês consegue se comunicar. Se não aprender inglês na Índia, vai para outro estado e não consegue se comunicar porque a língua lá do outro é muito diferente, não consegue se entender. Né? São muitas línguas diferentes, muitos dialetos, que pouca gente fala, às vezes, no Estado. A cultura, as diferenças culturais. Né? O mundo, a humanidade é muito rica de cultura. A humanidade é muito rica de cultura. Né? Eu estou vendo ali a Liz falando, está falhando, tá falhando para vocês, Liz, para mim aqui não apareceu, inclusive eu tô aqui de óculos, em momento nenhum, para mim apareceu aqui conexão estável, para mim não apareceu em nenhum momento aqui conexão estável, não sei se... Aí, a Liz já falou, aqui está boa a conexão, aí minha irmã Ana falou, conexão está ruim, né? Às vezes é do YouTube, às vezes é da sua conexão, do seu Wi-Fi. Para mim, em nenhum momento, aparece conexão estável, porque eu estou usando o celular como modem. Né? A Realiz diz que saiu, e retornou, melhorou. Pode ser do, do, da, da sua internet, porque toda a internet falha. A minha já falhou quantas vezes aqui, né? quando eu estava usando o Wi-Fi. Por isso eu deixei de usar o Wi-Fi, passei a usar o meu, meu celular como modem. É, aí, Marlen, aqui, normal, conexão. Então, isso varia de um para um, que eu acho que é do sinal em casa, né, da internet, que varia muito. As operadoras todas têm esses problemas. Né? Que está tudo bem, Marta Delgado. Né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Né? Se não ficar, tiver com problema de sinal agora, assiste amanhã ou depois, porque eu acho que eu tenho assistido sempre depois dos últimos programas que eu estou usando, sei lá, como modem, né? e o programa está todo sem interrupção, praticamente. Sem interrupção. Então, dá para assistir depois na íntegra, tá certo? Então, como eu estava falando, a humanidade é muito rica culturalmente. Né? Cada país tem a sua cultura, o jeito de vestir, o seu idioma, tem suas músicas, suas danças, sua culinária, né? a, a, a literatura... Então, você vai de um país para o outro, há uma riqueza cultural enorme na humanidade. Você vê que um país como o Brasil, que, como se diz, é um país que tem dimensões continentais, né? uma boa parte da Europa cabe dentro do Brasil. O Brasil é enorme. É maior do que a Índia. O Brasil, acho que dá quase duas Índias. É muito maior do que a Índia. Apesar de a Índia estar chegando a 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões. Né? mas em termos de território nós somos muito maiores do que a Índia e temos uma riqueza cultural enorme você vai para o Rio Grande do Sul a culinária, as danças, as músicas né? nós falamos o mesmo idioma o sotaque, está diferente né? você vai para Santa Catarina já é diferente do Rio Grande do Sul você sobe em São Paulo já tem, e tem muita influência estrangeira italianos tá? você, vai, você vai subindo Rio de Janeiro, já é diferente você vem para o Nordeste, já é bem mais diferente, a culinária nordestina. Né? O Nordeste teve mais influência é, dos africanos, que vieram para cá como escravos. estão tá? aqui na Bahia, onde eu, eu moro, sou um baiano de, de coração, mas 55 anos de Bahia, nasci em Pernambuco. Né? Nascimento, sou pernambucano apenas de nascimento em Olinda, mas eu sou criado, e a maior parte da minha vida, mais de 55 anos de Bahia. Né? Então, aí nós temos a nossa culinária, nós temos o nosso sotaque. Aí você vai para Pernambuco, já é diferente, né? Segipe, Pernambuco, vai subindo, Lagoa e tal, papapá. É diferente. A Amazônia já é diferente. Aí vai para o Pantanal, como a gente vê na novela Pantanal. Então, a língua portuguesa, todo mundo se entende. Sotaque, mas sotaque não impede de forma alguma que a gente... Às vezes, uma palavra ou outra que se usa naquele país, naquele estado... Que às vezes você não entende o que significa isso, porque só eles entendem. A novela, mesmo, agora Nova das Seis, está mostrando um pouquinho disso. Né? Algumas palavras que só a região, em algumas regiões do Nordeste, que eles entendem, que eles sabem que é a mesma coisa. Tem palavras lá do Rio Grande do Sul, do Mineiro, né? que só eles entendem, eles e outros de outros estados, eles não entende aquelas poucas palavras, mas, de modo geral, é o mesmo idioma mesmo. Todo mundo fala português, mas a culinária, às vezes, é muito diferente. A culinária baiana é muito diferente da mineira, da do Amazonas, da do Pantanal, né? Então, são muitas diferenças culturais, de danças e tudo mais, né? E isso, às vezes, colocando a nível mundial, planetário, isso, às vezes, separa. Essas diferenças culturais, às vezes, separam. Assim como a raça, a etnia, né? a cultura, às vezes, também separa. A cultura, às vezes, também encontra discriminação. Discriminação. Com os aspectos culturais, às vezes culturais, religiosos são discriminados, como a gente vê a discriminação de, de algumas religiões de matriz africana, como se diz que vieram da África. Algumas são discriminadas porque fazem alguns trabalhos que colocam na rua, e tal, na encruzilhada, na esquina, e, tal, e não são compreendidas e são discriminadas. Né? E isso existe em vários outros países. Diversos tipos de discriminação, discriminação de sotaque, aquela coisa bairrista, né? O nordestino Que já foi muito destratado Em de São Paulo O nordestino ajudou muito A construir São Paulo né? Mas era muito discriminado Paraíba, baiano Fez uma baianada Foi muito discriminado né? Aí Isso de vários estados Tem essa coisa de bairrismo né? Da cultura Cada um acha que a sua cultura É melhor e tal, Mas estou dizendo que todo mundo é assim mas há muitas pessoas que ainda têm esse bairrismo. Né? Teve movimentos para querer separar alguns estados do resto do Brasil e tal, né? Isso é um bairrismo. Isso separa. Já tentaram separar a parte do Brasil, dividir o Brasil. Por quê? Por causa de cultura. Por causa de cultura. Por causa de modo de vida. Né? Então, isso também separa. E aí... O que é que se pode fazer para unir as pessoas de cultura diferente? A mesma solução do racismo, da, et... da, da, da questão da etnia, né? e agora a cultura. A aceitação das diferenças é a mesma solução, é a mesma coisa. É preciso haver também aceitação das pessoas que têm uma cultura diferente não só dentro do nosso país, do nosso Estado vai para o interior do seu estado às vezes a cultura é um pouco diferente da capital tem coisas no interior que não tem na capital tem que haver aceitação tem que haver respeito tem que haver tolerância com os diferentes e a nível também mundial de um povo uma nação um país respeitar tolerar aceitar aceitar né? os diferentes em termos de cultura o mundo todo, então a solução para o racismo, petnia evitar a limpeza étnica essa coisa toda, essa maluquice da limpeza étnica e essas coisas da cultura a aceitação das diferenças, né? até aqui a mesma solução aí vamos entrar agora sexo, e aí vamos falar de sexo, vamos falar de homofobia homofobia a homofobia não é uma coisa nova né? não é uma coisa nova ao longo do século XX todo existiu homofobia, praticamente no mundo todo, a gente vê em filmes de reconstituição de época, como muitos países já consideraram a homossexualidade ilegal e crime outro dia eu vi um filme aqui, uma reconstituição de época na Inglaterra Teve uma época, me lembro agora se século 19, 18, 19, acho que 19, e que era crime. No Brasil, o um Código Penal, não sei se ainda tem, ou já, já, isso já foi revogado, dando lido mais com o direito penal há mais de 30 anos, era chamado de pederastia. Né? O homossexual era um pederasta, uma expressão horrível. Horrível, ofensiva, é né, considerada E muitos países no Irã, até hoje, se enforca, forca enforca até hoje, até o dia de hoje, século XXI, no Irã, homossexuais são enforcados, são enforcados. Né? No passado, até 100 anos atrás, as pessoas, se fossem descobertas, eram era homossexual, depois passou a chamar de gay, gay, é uma expressão relativamente nova. Na minha adolescência, não se usava essa expressão gay. Pelo menos aqui na Bahia, ninguém falava em gay. Tinha outra expressão horrível, ofensiva. Não era gay. Ao longo do tempo, foi mudando. né Feminino, afeminado. Aí foi mudando as expressões até chegar no gay. Mesmo. Mas eu não gosto nem, nem da expressão gay. De lésbica, também não gosto da expressão. tá tudo de um certo modo, é ofensivo e envolve discriminação. Demonstra uma discriminação. Quando você denomina a pessoa de gay, de lésbica, já está discriminando. Já está discriminando. É fulano, é fulana. Não importa. Não discriminar, não rotular de homossexual, disso, daquilo. Eu acho que não se deve rotular. Então, já foi muito pior do que é hoje. Né? Hoje, o Brasil, falando aqui do nosso país, hoje já existe um combate muito forte à homofobia. Ainda existe a homofobia, mas existe um combate muito forte. Né? Muita campanha de informação, de esclarecimento contra a homofobia. Então vem melhorando. Acabou? Não, acabou. acabou. Ainda tem muita gente homofóbica. Né? Ainda tem políticos Grandes, de grande expressão no país, claramente homofóbico, não vou aqui citar nome de ninguém, não quero que ninguém cite porque aqui no meu programa não tem nenhum viés político, mas há políticos que são homofóbicos, que não escondem a homofobia né? e a homofobia separa a homofobia divide hétero, gay Divide, separa as pessoas, gera discriminação, muitas vezes humilhação do outro no ambiente de trabalho, na escola, é o bullying. Né? Isso existe há muito tempo. Tem melhorado, mas está longe de acabar. Ainda há muita gente homofóbica, muita gente que discrimina o homossexual, o gay, a lésbica. Né? Tinha expressões piores, horríveis no passado, horríveis. Eu não gosto nem de citar Horríveis, né? horríveis Eu nunca gostei Então, o que é que precisa haver Para acabar com essa discriminação Baseada No sexo Aí uns falam, é opção sexual É orientação sexual Aí falam de várias formas diferentes né? Que é um hetero E um homossexual Não importa se é orientação, se é preferência, não importa. A interpretação que se dê a isso né? são diferenças. São diferenças. O homem e a mulher não são diferentes? Vários aspectos, não só físicos, mas psicológicos. Há coisas que são diferentes no homem e na mulher. Né? Há coisa diferente do hétero e gay, gay. Tá? Tem coisa diferente. Mas não é doença. Não é doença nada que justifique uma discriminação. Tratar pior do que você trata o um não homossexual. E também não tratar melhor, nem pior, nem melhor. Eu acho que os homossexuais não querem ser melhor tratados do que os heterossexuais. Eles querem igualdade de tratamento, serem tratados da mesma forma, serem tratados igualmente ter o mesmo tratamento as mesmas condições de vida sem nenhum tipo de discriminação sem preconceito precisamos quebrar demolir todos os preconceitos em relação a essa questão sexual acabar com a homofobia e qual é a solução o que é que precisamos fazer também para acabar com a homofobia até aqui a mesma solução que eu falei do racismo, da questão étnica, né, do sexo, agora o sexo. Aceitação das diferença. Aceitar o que é diferente de você. Aceitar, aceitar. Você gosta de um homem, outro gosta de mulher, ou uma mulher que gosta de mulher, um homem que gosta de homem, não importa. Tem que haver aceitação. No mínimo, tolerância. E tolerância envolve respeito. Jamais humilhar. Jamais ofender, jamais agredir, usar da violência, apenas e exclusivamente apenas porque o outro é diferente. Porque o homem tem características mais femininas ou porque a mulher tem características mais masculinas. E daí qual é o problema? Não é problema seu. Não é problema seu. Todos nós precisamos aceitar os diferentes dessa questão sexual. Acabar com homofobia envolve aceitação das diferenças, assim como em relação à ra raça, ao racismo, em relação à etnia, em relação à cultura. Né? Essa questão da homofobia é a mesma solução, do meu entendimento. <tos> aí ah, Agora vamos para intolerância fanatismo, que eu já fiz até uma live falando de intolerância religiosa, né? Fanatismo religioso, eu já, já fiz um, um programa há uns meses atrás falando de fanatismo. Diversos tipos de fanatismo, inclusive, religioso. Aqui agora falando de intolerância e fanatismo. porque A intolerância, todo tipo de intolerância, separa, divide as pessoas. Quando você tem intolerância religiosa porque você é um fanático religioso quando você tem intolerância política porque você é um fanático político quando você tem uma intolerância em relação ao futebol porque você é um fanático um torcedor fanático por um determinado time né? isso tudo separa eu vejo às vezes na televisão as brigas do estádio de futebol isso frequente briga dentro do campo e na arquibancada as pessoas se batendo, se espancando por causa do jogo, por causa do futebol, por causa. Por causa de futebol. Até já mataram outro dia. Eu falei aqui num estádio de futebol aqui no Brasil, que depois do jogo, um, um torcedor lá, fanático, chegou no banheiro, conseguiu arrancar a sanitário, chegou lá de cima de uma área lá do alto. As pessoas, os torcedores do outro time estavam saindo, ele jogou vaso sanitário lá de cima, no meio da multidão. Ou seja. Sabe, pode cair na cabeça de um e matar. E matou um torcedor do outro time. Se pessoa foi identificada, foi presa, por uma casa de futebol. Você matar o um outro indistintamente, você não sabe nem quem é, nem está vendo o rosto. Matar o um outro torcedor do outro time. É uma, isso é uma loucura. Uma loucura. É o um fanatismo louco. louco assim. assim como tem fanáticos políticos... Que eu considero insanos, né? como aquele que invadiu a, 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 a festa de comemoração de aniversário. Né? Era um era partidário, um seguidor fanático de um candidato de direita, invadiu a festa de um, um cara que é tesoureiro do um partido do outro lado, de esquerda, e o cara invadiu armado e matou o um outro por causa de política, porque ele não aceita, porque ele não concorda com as ideias do outro, do outro partido. Isso é uma loucura. Isso é totalmente contra a democracia, contra a liberdade de expressão, totalmente contra. Então, fanatismo religioso, político, qualquer tipo de fanatismo que, é, que tem uma intolerância intrínseca, ele separa as pessoas. Né? Todo fanatismo, todo fanático é um chato. Eu já falei isso aqui no programa, quando eu falei de fanatismo. Todo fanático tem essa característica como é um chato. o torcedor de futebol, o fanático, é um chato. A conversa é chata. O, torce... o, o, o fanático político é um chato. Eu não aguento, eu saio de perto. O um fanático religioso quer impor a sua fé, quer impor a sua crença, quer doutrinar o outro, por sua força... É um chato. Todo fanático é um chato. Seja qual for o tipo de fanatismo, é um chato. Né? Eu saio de perto, tá? não brigo, não discuto, não discuto com fanático. Porque discussão com fanático é briga certa. Né? Eu ouço, entra por aqui, sai por aqui, dou risada. Se eu não puder sair de perto, se eu estiver perto, ouço, não falo nada, não concordo, nem discordo não concorda, está falando, está, tá, 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 tá bom, é, 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 é. não discuto com o fanático, porque você não vai vencer a discussão com o fanático, e não tem que nem vencer, não tem que discutir com o fanático, né? o fanático tem que ser deixado falando sozinho, <risos> para não fazer muito mal, porque todo fanatismo gera briga, já falamos numa live, num programa, um tempo atrás, né, dessa questão do fanatismo religioso, mostramos, falamos do passado, as brigas na Índia, a independência da Índia, muçulmanos e hindus como, mataram uns aos outros durante o tempo, queimavam a casa do vizinho, que durante décadas eram um amigos, de repente, quando a Índia separou, aí, acabou indo muçulmano para o norte, criaram o Paquistão, e os hindus para o sul, ficou na Índia, basicamente separaram, e hoje a Índia e o Paquistão são inimigos, ah, que inimigos, dois têm nuclear, viu se ameaçando, às vezes por um troca-tiro e morre um soldado lá na fronteira disputando a da região lá da, da Caximira, na fronteira lá na montanha. Casa de religião, por causa de religião, por causa de religião. Lá no passado, eu falei uma vez aqui no programa, né? quando surgiu o protestantismo com a reforma de Martinho Lutero, antes era o cristianismo, era toda a igreja só tinha a igreja católica, era a igreja única quando surge a segunda igreja cristã que é a protestante com Lutero aí foi uma briga, foi uma, teve aquela famosa noite de São Bartolomeu né? acho que 1500 é alguma coisa a noite de São Bartolomeu que tem escritor é, 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 historiador e chega a falar assim pode ter morrido cerca de 30 mil Protestantes, assassinados nas ruas por católicos. Por causa de quê? Religião. Intolerância religiosa. Fanatismo religioso. Né? Política também. Esquerda, direita, briga. Aí tem golpe militar. Aí vai a guerrilha de esquerda. Aí muitos, vários países do mundo tiveram essa questão. Da esquerda, direita se matando. Da esquerda, direita se matando que não leva a nada, não levou a nada, não construiu nada, só fez morrer por causa de gente, famílias, órfãos, viúvas, viúvos, tá? E qual é a solução também para essa intolerância, fanatismo religioso, turístico, futebol, papoá essa? Qual é a solução? Ainda é a mesma dos anteriores: a aceitação das diferenças, aceitar o outro, com a sua fé, com a sua religião, aceitar o outro com as suas preferências políticas, com o seu partido preferido, com o seu candidato preferido, aceite, aceite, aceite. Precisamos aceitar, não brigar, não discutir. Com a democracia, as coisas são decididas no voto, vote em quem você quiser, vote em quem você escolher, você não precisa nem dizer para ninguém quem você vai votar, e mesmo que diga, todo mundo tem que aceitar numa democracia, a renovação. Ora está na esquerda no poder, ora está à direita, ora está ao centro e o país continua. Né? Quantas vezes a gente já teve aqui a esquerda ou a direita no poder e o país não acabou? O país está aí caminhando. É esquerda, direita, esquerda, direita, é igual a marcha militar. Né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. o país não acaba, nem vai acabar... Então, Aceitar, aceitar o que vier, vote em quem você quiser e aceite o vencedor. Aceite, aceite. Não brigue, não discuta. Né? Aceite, tem que se aceitar as diferenças. Né? Outra coisa que nos separa separa as pessoas diferenças de caráter e de personalidade e eu vou dar aqui alguns exemplos dessa diferença de caráter e personalidade que separam, muitas vezes, as pessoas. Por exemplo, uma questão de caráter da pessoa. Há pessoas honestas e há pessoas desonestas. Né? Isso separa. Por falar por mim, eu não gosto de gente desonesta. Eu não tenho um amigo desonesto. Se eu tiver um amigo, eu descobri que ele é desonesto, corrupto. Né? É um, é um ladrão, tá? se é uma pessoa desonesta, do golpista para mim a, a pra minha amizade acabou eu me afasto não vou odiar, não vou ficar com raiva não, porque eu não tenho isso, não tenho, não tenho raiva de ninguém neste planeta né? mas eu não quero não serve para ser meu amigo por quê? porque eu sou honesto como eu disse aqui outro dia, 100% honesto, 100% honesto tá, posso não ser né? difícil alguém, 100% honesto que eu falei aqui outro dia mas basicamente honesto, nas coisas básicas, eu me considero uma pessoa honesta. E eu não gosto dos honestos, eu não gosto de golpista, o né? que está roubando, está lesando, outro. Eu não gosto, eu não quero, não serve para ser meu amigo. Então, os honestos e os desonestos não convivem bem. Os um telionatários, aqueles criminosos, assaltantes, assaltantes de banco, estão na rua, de bosta, a garotada aí tomando celular, com, a, com o revólver na mão, papapá. As pessoas honestas convivem bem, e têm amizade com, essa, com esses criminosos? Não. Então se divide. Na sociedade você tem as pessoas que consideram as pessoas de bem. Que trabalha honestamente, que não rouba, não toma nada de ninguém, e você tem uma minoria desonesta que quer tomar o que é dos outros, a força, ou do golpe. Os terminatários, o 71. Né? Isso também separa, separa. Então, os desonestos precisam evoluir para se tornarem honestos. E não os honestos se tornarem desonestos. Né? Porque aí é regredir. Aí eu voltar para trás. eu voltar atrás para ser um desonesto, como eu fui vidas passada lá atrás, dizendo, não, eu quero ser cada vez mais honesto. Honesto comigo mesmo, honesto com a minha família, honesto com o meu país, honesto com o planeta, com a humanidade. Eu quero ser honesto, trabalhar com honestidade, com o meu trabalho. Eu sou um magistrado honesto. Não recebo propina, nunca recebi propina. Isso é honestidade. E a gente precisa ter isso. Né? Isso separa as pessoas. Esse defeito de caráter, né? a desonestidade. A impaciência e a paciência. Né? Há pessoas que são muito pacientes, são calmas, são tranquilas. E tem outros que são nervosinhos, estressados, sempre impacientes. Tá? É difícil a convivência entre uma pessoa bastante paciente, e o um outro que é muito paciente, muito apressadinho, muito nervoso, muito estressado. É difícil você conviver e ser amigo de uma pessoa tão diferente nesse sentido. Mas o que é que a gente vai fazer? Quem já é paciente vai ficar impaciente, nervoso, estressado, para poder ficar igual aos impacientes, nervosos, estressados? Não. O nervosinho, o impaciente, estressado, é que precisa evoluir, se acalmar, né? ficar mais calmo, desenvolver a paciência, porque isso é uma virtude. Paciência é uma virtude. Né? E as pessoas pacientes só têm a ganhar. Quanto mais pacientes nós nos tornamos, mais calmos, serenos, mais saúde nós temos. Né? Então, precisamos evoluir para ter mais paciente, assim como a honestidade. Orgulho Uma pessoa orgulhosa demais Ela acaba se separando Das pessoas que são mais humildes Que são mais simples né? A vaidade também Então essas diferenças De características De personalidade, de caráter Elas também muitas vezes separam. separam Também são objetos De separação Das pessoas, as pessoas se afastam Por essas diferenças é preciso que todo mundo evolua buscando as virtudes, deixar para trás os defeitos, os vícios, e buscar cada vez mais virtudes. Porque quanto mais a sociedade busca as virtudes, mais gente virtuosa né, vai existir no mundo, o mundo vai ser muito melhor. Preconceito. Precisamos trabalhar com preconceito de todos os tipos preconceito racial, preconceito dessa questão do sexo, preconceito cultural preconceito da, da língua precon... né? de todo tipo de preconceito nós precisamos trabalhar muito às vezes nós assim que nós não temos preconceito de repente nós nos pegamos em determinado momento numa fala preconceituosa às vezes a gente pensa que não tem mais nenhum preconceito em relação a determinada coisa e de repente você se vê sendo preconceituoso você se vê discriminando eu, eu lembrei agora uma coisa que era para ter falado quando eu falei de sexo, de homofobia e tal eu fiz uma coisa de propósito hoje eu coloquei uma, uma, uma camisa rosa com um vermelho né? quando eu era garoto eu pensei nisso mais cedo na hora eu não lembrei, lembrei agora Aí, colocando aqui dentro então, do preconceito né? voltando para o sexo e tal e o preconceito na época da minha adolescência, existia um preconceito enorme dos garotos dos garotos. preconceito enorme com, com rosa e vermelho. Por quê? A cor rosa é das meninas, é das mulheres, é feminino. Rosa e vermelho, só as mulheres. Então, os garotos não usavam camisa rosa. Eu, na minha adolescência, usava uma camisa rosa nem sonho, nem pensamento. Depois, como adulto, já tive muitas camisas. Não é minha cor predileta, minha cor predileta é azul de todos os tons, o amarelo, né? algumas poucas camisa preta, mas minha preferência é o azul. Então, minha rosa, tanto que eu nunca usei essa aqui no programa, a primeira vez que eu estou usando aqui, né? então, não é minha cor preferida, não é. Né? Mas eu usei de propósito, eu vou botar um rosa, um rosinha com vermelho, né? para quebrar o preconceito. Né? Será que alguém olhando aí, o oh, Roberto está de rosinha? Oh, na minha adolescência era assim, né? Botou um rosa, ah, ele está vestido de rosinha. Porque isso era um preconceito, era a homofobia, que não era chamado de homofobia na época, né? Mas era um preconceito, havia um preconceito muito forte, muito forte. Então, um homem se vestir de rosa, de vermelho, já era olhado meio de lado. Hum, Igual um programa lá, um personagem de Josué tem pai que é cego, tem pai que é cego. Tem um programa lá que era uma gozação, que era em relação a isso, né? A, a, a de criança, né? Então eu botei essa roupa aqui hoje para quebrar <risos> essa coisa, né? O homem também pode vestir rosa e vermelho. Não tem nada a ver com sexo, com sexualidade, com preferência, com... Não tem nada a ver, <risos> né? gosto é gosto, você pode usar a cor que você quiser, E não tem que associar cor com sexualidade de ninguém, certo? É... Onde é que eu tô? Para ódio ódio separa as pessoas demais, não é? Como o ódio separa as pessoas? Odiar alguém guarda rancor, guarda mágoa ressentimento isso separa separa muito quando alguém lhe faz alguma coisa, você passar o odiar ou mesmo que não odeia, você fica com raiva momentânea, a raiva passa, né? mas você guarda mágoa, você fica com ressentimento ali guardado. Isso é um veneno. O né? um ódio, o um rancor, um, ressentimento, um veneno que pode estar envenenando a alma, envenenando os corpos energéticos e gerar a partir da mente, descer pelos corpos, né? do corpo astral, do corpo espiritual, do pletérico até o físico geral, câncer, uma doença degenerativa e outras mais. Faz um mal enorme. É um sentimento que guardado ali dentro, né? o rancor, o ressentimento, a mágoa, é um veneno. E qual é o antídoto? Ah, esse veneno, essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, qual é o antídoto? Qual é? O um perdão, o um antídoto é um o perdão. Só quando a gente perdoa aquele que nos fez algum mal, aqueles que nós interpretamos que eles nos fizeram algo mal. Às vezes nem fizeram de verdade, mas é uma interpretação nossa. Claro que muitas vezes, algumas vezes, fizeram mesmo. É né? uma coisa que todo mundo viu, todo mundo sabe. Né? Outras vezes... Talvez uma minoria interpretação. Né? Mas gerou uma mágoa, um ressentimento, um rancor, um ódio prolongado. O único antídoto para esse sentimento que nos corrói por dentro, como o ferrugem corrói o ferro, é o perdão. Tem que perdoar. Precisamos trabalhar perdão, porque o perdão é que é o antídoto para esse sentimento venenoso que corrói a alma, né? a violência, inclusive a violência doméstica, como a violência divide. Né? Quantas, quantas matérias eu vejo no telejornal aqui da Bahia, vejo em relação ao Rio de Janeiro, no São Paulo, vários estados a questão da violência, a violência nos morros, as violências na sabela, a violência que se espalha na cidade toda, a violência policial também, nos morros contra traficantes, contra os criminosos, os criminosos contra a polícia, a polícia mata bandido, o bandido mata a polícia, e a gente fica nessa ciranda, nesse ciclo vicioso da violência, né? e a violência doméstica é o marido que bate na mulher, é o marido que bate nos filhos, que espanca, não é aquela palmadinha do passado, é espancar o pai, espancar o filho. Pais alcoólatra, chega em casa frustrado, já foi bebendo porque está frustrado, era mal, foi maltratado, humilhado do emprego pelo chefe, ele não tem como ele revidar com o chefe, ele vai perder o emprego. Aí ele sai do, do trabalho, passa no boteco, toma uma cachaça, toma uma cerveja, vai para casa já tomado, porque tomou todas, né? Qualquer coisinha eles podem. Aí bate na mulher, ele bate nos filhos. A violência dos homens extremamente machistas e violentos que não aceitam o fim do relacionamento, o fim do casamento, o fim do namoro, né? e aí batem, alguns matam, o feminicídio. Né? O caminho é a não violência. É trabalhar a não violência. A compaixão, aceitar as coisas. Homens machistas, a mulher não gosta mais de você, não ama mais você, não quer mais ficar com você. Deixe, se afaste, saia da relação e deixe a mulher seguir o caminho dela em paz. O mundo está cheio de mulheres. No mínimo a metade no mundo é homem, a metade é mulher. Tá? Metade homem, metade mulher. Não vou entrar aqui em detalhes de, de, de gay, de lésbica. Não vai entrar. Mas temos sexo básico, né sexo masculino, sexo feminino. A metade do mundo é homem e a metade é mulher. Então, você... A mulher não quer mais você? Aceite. Aceite isso. Uma boa. A separação. Aceite. A mulher não quer mais você. Aceite. Consiga aceitar. Trabalhe essa aceitação e parta para outra. Eu já vi... Já tive conhecido que quando a mulher não quis mais, separou e se apaixonou por outro, o cara ficou enlouquecido, eu achei que ele ia matar o, o novo né, namorado tal. Ficou louco, subiu pelas paredes de um prédio para flagrar, ficou enlouquecido. Depois passou, ele se acalmou, aceitou, casou de novo, teve filhos, é, mudou completamente. Então, aceite, não bate, não bata, não mate. Não bata e não mate. Não use nunca de violência contra a mulher. Apenas porque ela não quer mais você. Não quer mais. Acabou. Parta para outra. Siga em frente. Porque se você bater ou se matar, a não ser que você se mate, porque tem alguns covardes que matam a mulher e depois eles se matam para não preso, presos. Mas se ele não tiver a coragem de se matar depois, ele vai ser condenado e vai para o presídio. É, aí muitos não querem isso, aí se mata depois. Mas temos que bater, matam, foge, A polícia pega e bota na cadeia. Tem que botar mesmo, tem que condenar. Presídio. Vai ter que penar. Cumprir pena, penando. Né? Tem que sofrer as consequências dos seus atos. Né? Então tem que trabalhar a não violência, a aceitação né, das coisas. Precisamos, já chegamos aqui a uma hora, já estamos aqui finalizando né, essa fala inicial nós precisamos aceitar as diferenças e os diferentes. Precisamos, porque isso é um antídoto, isso é um remédio para grandes males que eu coloquei e outros mais, né? Que separam as pessoas, que desunem as pessoas, né? que é a aceitação, aceitar as diferenças e os diferentes, né? cada diferente com suas diferenças. Temos que aceitar as diferenças. Temos que aceitar os diferentes. Só isso vai unir mais as pessoas, vai unir mais as famílias, vai unir mais os, as nações, vai unir mais os povos. Nós viveremos numa humanidade mais unida. É preciso que todo mundo todas as nações, todos os povos, todas as culturas, todas as raças, todas as religiões, que todo mundo aceite mais as diferenças e os diferentes. Precisamos parar de julgar os outros. Nós ainda julgamos muito. Nós precisamos parar de julgar. Julgar cada vez menos. Eu sei que é difícil a pessoa que costuma julgar. Do dia para a noite não julgo mais ninguém. Eu sei que é difícil. Mas vá se habituando, vá exercitando no não julgamento. Quando você se pegar julgando o outro, pense, poxa, eu estou julgando. Eu estou julgando. Eu não devo julgar. O que é que Jesus dizia? Não julgue para você ser julgado Porque com a mesma medida com que você julgar, o seu próximo, você também será julgado por Deus. Então o ideal é não julgar. Salvo o juiz. Né? Eu sou juiz, sou um julgador, magistrado, eu julgo, mas eu julgo dentro de um processo e apenas no processo. Fora do processo, eu não posso julgar ninguém. Eu só posso julgar do processo de acordo com as provas dos autos. Né? Mas não sendo juiz, não temos que julgar a vida alheia. Não temos que julgar os atos dos outros. Quanto menos nós julgarmos, melhor. Porque o nosso julgamento e o nosso pré-julgamento nos distanciam e nos afastam das outras pessoas. Quanto menos julgar, melhor. Né? Precisamos amar a todos indistintamente. Amar ao próximo de nós mesmo, como dizia, o Divino Mestre Jesus. Né? Precisamos amar a todos indistintamente. Indistintamente. Então, fazer distinção de raça, cor de pele, etnia, né? cultura, sexo, preferência política, religiosa, o time que ele defende, que ele acompanha de futebol, nada, nada. Precisamos aceitar as pessoas como elas são e amar a todos, sem distinção, sem preconceito. Precisamos derrubar muros e construir plantas, né? Precisamos derrubar muros porque os muros separam. Os muros são feitos para separar, para dividir. Veja lá o um muro separando os Estados Unidos do México, para que os mexicanos e outros da América Latina não entrem ilegalmente nos Estados Unidos. Os muros separam. O muro de Berlim. Cercou não só Berlim, mas a Alemanha Oriental, de dividiu a Alemanha Oriental da Ocidental, o Fundo da Segunda Guerra Mundial, em 1961, começou a construção daquele muro, separando ali, né? a, a, uma Alemanha, uma parte da Alemanha da outra, ficou mais conhecido como o de Berlim, separou uma, maçã, uma, uma nação, dividiu uma nação no meio, no meio. Uma ficou controlada pela União Soviética, no regime comunista, e a outra capitalista, a influência ocidental, europeia, americana. Muros são feitos para separar, para dividir. Pontes são feitas para ligar lugares, atravessar um lago, atravessar um rio. Né? Então vamos derrubar os muros que nos separam das outras pessoas e vamos construir mais pontes para nos unirmos e nos aproximarmos mais dos outros, inclusive os diferentes com as suas diferenças. Tá certo? Finalizei, antes de eu ir aqui para os comentários, é, o nosso próximo tema, que tem a ver com a violência que nós falamos aqui, o né? nosso próximo tema vai ser, vou falar de mim, das minhas ideias, e vou falar, no geral, com essas ideias. Né? Por que não tenho arma? Vou falar assim, vou falar de mim, por que, que eu não tenho Sem atirar, fiz cursos de tiro no exército, pelo, pelo meu tribunal, regional já trabalho, fiz vários cursos de tiro no exército, né? batalhão da Caatinga, lá em Petrolina, fronteira ali com a Bahia, com o Juazeiro, né? fiz curso sem atirar, aprendi a atirar, mas eu não tenho arma, nunca tive, nunca tive. Mesmo quando recebi a promessa de morte como juiz, muitos anos atrás, nem assim eu não tenho arma. Não tem arma. Vou explicar por vou falar por vou falar de violência, vou falar de arma, mas de não violência a semana que vem. Essa é a nossa temática, porque não tem arma. Tá certo? Agora eu vou ver aqui os comentários e as perguntas. Né? Falei aqui uma hora certinho, né? porque quando eu comecei, já tinham sete minutos, então passei aqui uma hora e sete minutos, então foi uma hora certinho que eu falei. Parece até que foi coordenado. Então, pô, lá em cima, boa noite, todo mundo, papapá, Vou descendo aqui. Eu vi que algumas pessoas tiveram problema de sinal, mas eu acho que não é aqui da transmissão, não. No princípio, não, porque para mim não apareceu nenhum momento conexão estável. Deu instante. Né? Uns dizendo que está boa, que está ruim. Então, né? Se um diz, olha, aqui está ruim, e outros diz, não, mas aqui está boa. então Não é um problema tá aqui da transmissão do meu computador pela internet. Né? Muita gente dizendo, aqui está tudo bem. Bom, a primeira pergunta de Lepena. Que é um caixal, bem destacado. Pergunta, professor. Já ouviu falar que o Chico Xavier previu a invasão e fatiamento do Brasil? Não. E, com isso, o povo brasileiro aprenderia com cada um dos povos invasores. Não ouvi falar disso. Não ouvi falar, não. Aí ela botou depois, na minha visão, sou absolutamente contra essa ideia, mas o Chico colocou isso como um acontecimento benéfico para o povo. Não falar disso, não. Acho que as diferenças são tão profundas e enraizadas que acabarão. E um dia as pessoas vão se unir, né? à medida que nós formos evoluindo, nos libertando das nossas amarras, desfazendo, desmontando os nossos muros que nos separam das outras pessoas. Nós vamos nos aproximar mais. À medida que nós formos aceitando mais as diferenças, os diferentes, né? vamos nos aproximando mais. Então, Essas coisas que nos afastam, no futuro, com a nossa evolução espiritual, vão nos afastar cada vez menos. Estaremos mais próximos o preto, do branco, do índio, né? da, da religião tal, da religião tal. Etnia, e todo mundo vai, né? como dizia Jesus, o lengo vai se deitar com o, com, o ovo, com, a, com a ovelha, todo mundo vai sentar ali junto para comer, sem discriminação. E é verdade, Lepê, dentro de um bairro tem diferenças irreconciliáveis. é conciliável. Sou a favor do cada um no seu quadrado. É, todo mundo tem que. Não se isolar, não discriminar, e sim aceitar. Aceitar as diferenças. Respeitar, aceitar, tolerar né? as diferenças. Aceitação, para mim, é a melhor palavra. e eu vejo como a maior solução, a melhor solução. Aceitação. Aceitar os diferentes com as suas diferenças. Né? Redundante, né? Os diferentes com as suas diferenças. <risos> mas é para ser redundar, redundar mesmo, né? para bater forte, aceitar as diferenças os diferentes. Gíria Paula, para piorar a situação do fanatismo político, os próprios líderes dos partidos fomentam as brigas entre os eleitores, salve -se quem tiver discernimento. É verdade, é verdade. Muito incentivo mesmo à violência, a discriminação. É verdade. Os próprios políticos vergonhosamente fazer isso no Brasil. Mas não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, a gente viu lá o Dona Trump fazendo com a né? Incitando o povo, invadiu o Congresso. A maior democracia do mundo, o povo invadiu o Congresso. já se viu. A moda pega, em países, né? Não é certo, não é certo. Porque isso destrói uma democracia. E aí? Destruindo a democracia, o que é que vem de uma Né? Então, tinha um ditado antigo que dizia é preferível uma... uma, uma assim, é, não é? é preferível uma, uma democracia ruim as palavras são exatamente assim mas é preferível uma democracia ruim do que uma boa ditadura né? o pior que seja a democracia ela ainda é preferível a uma boa ditadura porque toda ditadura tem violência, toda a ditadura tem restrição de direitos, toda a ditadura tem tortura, todas as ditaduras do mundo, de esquerda e de direita todas as ditaduras do mundo de esquerda e de direita todas, todas as piores ditaduras militares do mundo, como também as piores ditaduras comunistas, como a Coreia do Norte, que é o regime mais fechado hoje no planeta né tem tortura, tem restrição de liberdade você não pode sair do país, você não pode ir ali, sem autorização né você fugia um desertor. Você morto na fronteira, como tem que estar ali. A maioria não fugir. Fuzilava, na... tentava passar lá do muro. É horrível até então, melhor, A pior democracia ainda é melhor. Né? Boa noite, Cícero. O Romão. Ódio é pesado, não né, Fernando Cavalcão? É verdade ódio, ódio. até a palavra ódio me arrepia Dessa Nessa vida, olha que eu lembro, eu nunca odiei ninguém. desta vida eu nunca odiei. Eu tive raiva, tive raiva. Eu tive raiva na adolescência, ah, na juventude. teve alguns raros, raros momentos, situações assim que eu tive muita raiva. Mas odiar uma pessoa, nunca odiei uma pessoa. Nunca odiei a pessoa da minha vida. Nesta vida, né? Nunca odiei ninguém. Nem odeio. Graças a Deus. Deus me de Um Sentimento horrível, horrível. Pesado. Ah, né? que alocante. Dija Paula. Que maravilha. Acredito que a sociedade ideal irá se materializar quando o número de homens virtuosos superar o número de homens virtuosos viciosos, perfeito, mudança gradual, com a consciência de formiguinha, perfeito, o um muda o meio, exatamente, o né? um muda o meio. A mudança tem que ser individual de cada um, nós só vamos mudar o mundo mudando a nós mesmos primeiro não adianta você querer ser um revolucionário destruir aqueles modelos onde combater o sistema e você, perfeito? o sistema é ruim, e você é perfeito? você é perfeito? e vai destruir um sistema vigente no seu país aí você vai implantar o que? o seu sistema que você é perfeito, qual vai ser o seu sistema? vai derrubar uma ditadura de esquerda e implantar uma de direita derrubar uma ditadura de direita e implantar uma de esquerda tem uma ditadura boa a humanidade, a história humana está cheia de exemplos, os livros de história estão cheios de exemplos. Nenhuma ditadura é boa, nem de esquerda nem de direita. Nenhuma ditadura é boa. Todas cometem acesso. Todas cometem acesso. E toda ditadura, seja de esquerda, seja de direita, ela desperta em muita gente o pior que há dentro das pessoas. O sistema de repressão, sendo de esquerda, sendo de direita, vai matar, vai torturar, vai querer controlar a vida das pessoas. Isso foi assim em todas as ditaduras. Os livros de história estão aí para mostrar. Né? Igual em todo lugar. A atitude, ou seja, a atitude de um indivíduo modifica o meio indivíduo. vida. perfeito. É o que Buda dizia, o melhor presente que podemos dar à humanidade é nos iluminarmos. Porque quando nós nos iluminamos espiritualmente, né? crescemos, evoluímos, nos tornamos espiritualizados. Como eu falei a semana passada, diferente de ser espiritualista. Espiritualizado é você viver de acordo com o que você acredita, os valores da alma. Né? Não apenas você tem um conhecimento teórico, é você é um espiritualista, acredita, pode a reencarnação, Deus, tá? você é um espiritualista. Agora, viver de acordo com isso, aí é se espiritualizar, e é ser espiritualizado, que é diferente. Né? Quando nós nos espiritualizarmos, se nos tornarmos virtuosos, né? aí sim a humanidade vai melhorar. Tiago Rodrigues, sem dúvida, a gente consegue ver nessas pessoas racistas, aficionadas por política, quanto ainda estão atrasadas na evolução espiritual. Então, já fiquem atentos. É verdade, é verdade. É verdade. Então, tem que saber votar. Claro que vai escolher né, o melhor candidato, mas veja as virtudes do candidato, veja quem é o candidato, veja o caráter, a personalidade do candidato, se ele instiga a briga, o ódio, se ele é racista, se ele é homofóbico, seja de que partido for olhe tudo isso, veja quem é fulano, quem é fulana, qual é o passado dessa pessoa, o que a pessoa diz, o que a pessoa faz. Mas são só as ideias do partido, veja quem é a pessoa, olha o caráter da pessoa. Votar é uma responsabilidade muito grande que está vindo aí. As eleições, né? eu não falo aqui de partido, de político, porque né? o meu viés não é político, mas apenas a gente tem que saber escolher, porque é a pessoa que vai comandar a vida na nação né, durante quatro anos. Então, a nossa responsabilidade é grande. Bosque Sagrado. Boa noite, Luiz. Boa noite. Ansiosa para a nossa live dia 22. É dia 22 de setembro. Eu vou estar fazendo uma live no Bosque Sagrado no, no canal, né? Bosque Sagrado. Qual é o nosso tema mesmo? Não sei se é a vida após a morte. Acho que é a vida após a morte. Não falha a memória, né? No canal Bosque e Sagrado, 22 de setembro. Está pertinho. Marley Motinho. Professor, tão difícil praticarmos o um amor incondicional ensinado por Jesus. Acredito que a empatia pode ser um caminho para a aceitação e compreensão de unidade. É, a empatia quer se colocar no lugar do outro. Né? Imagine-se no lugar do outro. O outro está agindo de uma forma e de outra e tal. Está né? sofrendo. Coloque-se, imagine-se no lugar do outro. Né? Veja, e assim, você tá, vai praticar um ato, está praticando um ato com outra pessoa, pense que se fosse eu no lugar dela, eu gostaria daquilo que o outro, eu, estou fazendo. Né? O que eu estou fazendo com o outro vai causar dor ao outro? Causaria dor em mim se eu estivesse no lugar dele? É aquela história, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Essa máxima é fantástica. A humanidade mudaria radicalmente se todos os habitantes do planeta pensassem e agissem dessa forma. Não fazer o um outro aquilo que não gostaria que fizesse esse si próprio. Isso mudaria o planeta. É fantástico. The Universo apareceu aí agora, já lá no final. The Universo, boa noite. Atrasado, meu Deus do céu. <risos> Boa noite. Mãe Marta de Agora está perguntando. Eu também pergunto né, para a Lepena. Onde você lê os aprendizados Chico Xavier, Lepena? Coloque depois aí a informação. Ah, o, a, 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 a live, né? Do dia 22 do canal Bosque Sagrado é A Morte Não É o Fim. É porque eu tenho, de vez em quando eu, eu sou convidado, aí eu faço uma, uma live sobre a vida após a morte, ou a morte não é o fim. São muito parecidas, né? A morte não é o fim. É porque teve outra que eu fiz um dia desse, eu não vou fazer. E teve uma que eu fiz alguns dias atrás, que foi A Vida Após a Morte. Fiz uma palestra também no Santo Espírito da Vida, há pouco tempo, A Vida Após a Morte. Aí agora essa, no dia 22 do Bosque Sagrado, é A Morte Não É Uf. Tiago Rodrigues botou. Já existe tema para outubro? Eu tenho um monte de tema aqui anotado, Tiago. Um monte de tema anotado. Todo dia às vezes, eu estou caminhando na beira da praia, fazendo alguma coisa aí, me vem uma ideia, um tema, aí eu porro aqui para não esquecer e anoto. Frase, tema, né? Tem um monte de temas já relacionados que dá até o final do ano. Aí eu vou escolhendo, escolho no dia. Hoje de tarde eu estava fazendo essas anotações aqui do que eu ia falar, já de tardinha e aí eu fui para a minha folha ali, né? Eu olhei, eu olhei, eu li umas quatro folhas de um lado, do outro, tá? olhei para escolher esse que é, porque não tenho árvore, ou porque não uso árvore, né? Não tenho, não uso e não tenho. Eu poderia usar arma de outro lado? Né? Não tenho, não use, não tenho lá Então tem muitos, muito tema. Não era pergunta, era uma resposta sarcástica, professor. Ah, já existe tema para outubro. eu sou de, de cada deputado para as eleições Ah, porque eu não li o complemento, eu não li até o fim, desculpe, Tiago. Eu não li até o fim já existe tema para outubro? Aí eu parei ali e fiz um comentário do viu West As evoluções espirituais de cada deputado para as eleições de 2022. Aí deu risada. Ah, mas gostei de saber, né? Qual o dia da eleição? Isso é 3 de outubro, Martinho. Eu me lembro agora, não, só vendo o calendário. É início de outubro, primeiro turno, né? de outubro, aí a outra acho que 15 dias depois, né? tem ano que é três, normalmente o é um final de semana, né? Aí eu não sei exatamente que ano, que dia vai ser do mês de outubro, mas é início do mês, início de outubro, tá perto, né? Tá pertinho já. Pois é, gente, aqui não tô vendo mais comentário nem pergunta Mas aproveitando então ainda aqui esse, esse restinho de tempo, é, nós ainda temos no, no, no mundo, no mundo todo, é, muitos motivos de divisão, muitos motivos de separação entre as pessoas. Né? Questões políticas, questões religiosas, por exemplo, lá em Israel, com os palestinos. É uma briga que é política e religiosa, ao mesmo tempo, é né, difícil separar a política da religião, porque são judeus e muçulmanos. Os palestinos são muçulmanos, os israelenses são judeus, mas também tem uma coisa política, né? porque durante muito tempo que a região foi dominada pelos muçulmanos, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o Estado de Israel e aqueles, palest... e aqueles que viviam naquela região de Palestina, nunca aceitaram. Vários outros países muçulmanos, até hoje, como o Irã, não aceitam o Estado de Israel. Então é uma briga, uma briga perpétua. A né? nunca Cavalcou dia 2, primeiro que A briga perpétua de judeus e palestinos. Só vai acabar com essa briga quando os dois lados se aceitarem. Pararem de abrigar, um aceitar o outro, não discriminar, acabar com o preconceito, né? se amarem. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Os fácil já tinham feito. Não é fácil. Por quê? Porque nos dois lados tem muita gente fanática religiosa. E ainda tem um conteúdo é, político, histórico, político, muito forte, ferrenho. Pessoas que viviam ali na, na Palestina, você era palestina, de repente, a parte daquele território onde você morava, agora aquele é Israel. Você não é mais palestino, agora você é israelense. Muita gente não aceitou e não aceita até hoje. Né? Então, é uma confusão, é uma brigalhada, uma brigalhada né? que não vai ser difícil de resolver. Né? Eu só consigo enxergar uma solução que não é destruir Israel. Primeiro que Israel é uma nação poderosa financeiramente e bélicamente. Tem um dos exércitos mais treinados mais bem armados do mundo. Todo mundo é soldado. Eu estive em Israel, em 93, eu fui a Egito, Israel, Turquia, Grécia, passei oito dias percorri Israel toda, que queria pequeninho, percorri todo. Né? E eu via rapazes e moças, assim adolescentes adolescente, 16 anos, na rua, com fuzil, as meninas no mercado, t-shirt, sandália, camiseta e um fuzil automático no ombro. Um rapaz lá no bazinho de noite, estava com uma pistola automática na cintura aparente, mostrando a pistola. Onde você ia, todo mundo armado. É um país fácil você na não, e tem arma nuclear. Então, quem vai destruir Israel? E ainda tem o apoio dos Estados Unidos. É aliado dos Estados Unidos. Quem é que vai atacar Israel? Então, a solução é juntar os países, como já fizeram no passado, duas guerras atacaram, e Israel venceu as duas guerras, a guerra dos Seis Dias e a outra guerra do Neocampão. E eles venceram. E hoje são muito mais poderosos do que eram naquele tempo. Então, a solução é essa? Não. Vão ter que, em algum momento se aceitarem e se amarem, né? tem que resolver essas questões, sair desse apego de nacionalidade, de religião, todo mundo se desapegar, tem que ser os dois lados, todo mundo se desapegar da religião, da política, né? e todo mundo se aceitar como um igual, todo mundo é irmão, todo mundo é ser humano, enquanto a gente não evoluir para isso a humanidade ainda vai viver essas brigas né? essas, esses preconceitos todos essas lutas raciais lutas étnicas, limpeza étnica homofobia porque não há aceitação, há preconceito e as pessoas precisam trabalhar mais na aceitação precisam trabalhar mais para desfazer o preconceito se desapegar dos seus conceitos arraigados, velhos, ultrapassados, mofados. Né? precisamos aceitar mais os diferentes, as suas diferenças. Né? A mensagem final aqui que eu deixo é: vamos aceitar, aceitar mesmo, de verdade, todos os diferentes, com a sua diferença Vamos aceitar que eles são diferentes de nós, seja qual for o aspecto. Cor de pele, cabelo, tem tatuagem, não tem tatuagem, tem pence, não tem pence, o jeito de se vestir, o jeito de falar, de característica masculina, feminina, orientação sexual, preferência sexual, etnia, cultura, vamos aceitar todos do jeito que são. Vamos aceitar a Todos, igualmente, sem distinção. Vamos aceitar cada um como é. Né? Aceitar as pessoas como elas são. Porque só assim, realmente, a humanidade vai ter paz. Só assim a humanidade vai ter paz. Quando não houver mais barreiras, não houver mais muros, não houver mais fronteiras. Lembre-se da música Imagine, né? Imagine de John Lendo, a letra fantástica, um né? mundo sem guerra um mundo sem um monte de coisa né? sem fronteira sem nação né? um, um governo mundial sem fronteira, todo mundo igual isso ainda está distante né. nós ainda estamos brincando, picuinha, um país ameaçando outro país que invadiu outro há alguns meses atrás estão lá se matando por quê? Por quê? A tudo de quê? o que é que Putin está querendo? o que é que os russos estão querendo? O que, é que eles querem na Ucrânia? Pelo amor de Deus. No século XXI, colocando a humanidade no risco de uma terceira guerra mundial, a troco de quê? A troco de quê? Por que isso? Por que isso? Tem que acabar, tem que acabar. Não tem mais espaço para isso no mundo no século XXI. A gente já devia estar tá caminhando para um governo mundial, para um país só, um planeta só, essas divisãozinhas, fronteirias A Europa, o único espaço do planeta que eu já conheci parte, que eu acho que avançou muito ah, a Europa, a comunidade europeia. Eu fiz uma viagem de moto em 2019, com dois irmãos, nós saímos de Portugal, alugamos o moto em Portugal e saímos. Então, mas lá no norte, a gente ia para Santiago de Compostela, quando cruzamos a fronteira Portugal com a Espanha, simplesmente um arco assim, os postos de ferro, né? E lá em cima, bem-vindo à Espanha, então, não tinha posto de fronteira com polícia, nada, pedir passaporte, nada, bem-vindo à Espanha, pô, entrando na Espanha, percorremos norte da Espanha, subimos por uma montanha lá do Pico da Europa, depois descemos pelo, mais para o centro da Espanha e depois a gente virou para voltar para Portugal, e aí, para voltar para Portugal, na estrada, tinha lá de novo aquele arco, bem-vindo a Portugal. Pum, entramos em Portugal de novo. Ninguém parou, não tinha polícia, posto de fronteira, nada. Na comunidade europeia, é assim sai de um país e entra no outro. Ninguém pede passaporte. É o único espaço, de, tem vários países, né? é a Europa. Opa, porque aqui na América você vai de um país, ponto, tem posto de fronteira, tem que passar o um passaporte. Né? No México e Estados Unidos tem aquele muro enorme que os americanos fizeram para não entrar. e vai para a Coreia do Sul e entra para a Coreia do Norte. Da Coreia do Norte consegue sair para a Coreia do Sul, não. Cada país tem nas suas fronteiras barreira, um posto de vigilância, polícia, tem que mostrar o passaporte para entrar, alguns tem que ter visto para entrar. Então, foi a Europa que avançou para isso depois de milênios de brigas, de guerras, aquelas guerras horríveis de França né, com Inglaterra, Inglaterra com Espanha, foram tantas guerras dos 30 anos, guerra dos 100 anos, né, tanta guerra, tanto, tanta matança na Europa, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que o grosso dos culpados das mortes foi na Europa. Né, e chegaram a construir a comunidade europeia, uma moeda comum, o euro. Isso é um avanço espetacular que não pode ser quebrado. Não pode regredir. Pelo contrário, isso deveria se expandir. Uma moeda mundial, um só povo, uma só língua. Quem sabe do futuro, o som de João Lennon se torna realidade. Mas o nosso tempo aqui acabou. Então, nós vamos encerrar. Né? Não vamos falar de política, deixa a política de lado, cada um escolhe seu candidato e não vamos discutir. <risos> então, gente, obrigado. Foi bom estar com vocês. Obrigado por ter aqui me acompanhado. Espero ter trazido boas reflexões para vocês. Tá? Reflito bastante sobre essas questões que nos separam, que nos juntem. Né? Como podemos desmontar os muros que nos separam e como podemos criar pontes para nos aproximarmos, nos unirmos mais, tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Durmam bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. E na semana que vem nós vamos falar de armas. Eu vou dizer por que eu não tenho armas. Vou falar disso, não vou falar só de mim, vou falar de mim só para começar a reflexão em torno de ter ou não ter armas. Vou falar dessa questão violência, 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 os efeitos de ter arma, de não ter arma, Eu vou falar tudo envolvendo essas questões, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês e nos veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá certo? Uma ótima noite para todos vocês, meus queridos. Ótimo noite para vocês. Tchau, tchau.